0: Es ist Dwitzwoch. Wir haben den. Was? Ist ein Computer oder was?
1: <lacht> jo, wir haben mit ein ChatGPT eingestellt. Wir, wir arbeiten ja gar nicht mehr. Es ist Dwitzwoch. Wir haben den
0: harten, kalten Winter hinter uns gelassen und begrüßen den März. Meteorologisch gesehen ist also nun Frühling. So richtig Frühlingswetter ist aber irgendwie noch nicht. Polarlichter in Deutschland. Je nördlicher, umso besser zu sehen. Besonders gut waren sie wohl am Sonntagmittag am nördlichsten Ende des Millentorst-Stadions zu sehen. Natürlich nur, wenn man nicht schon Sterne gesehen hat, weil einem eine Portion Porzellan in den Kopf geflogen ist. Aber klar, Hansa war zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder auf St. Pauli zu Gast. Da blieben die Feierlichkeiten natürlich nicht aus. Noch spezieller war es am Wochenende übrigens äh, beim FC in Magdeburg. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte war der FCM bei Hannover 96 zu Gast, zumindest bei der ersten Mannschaft. Und so folgten rund 10.000 Magdeburger dem Aufruf, in die niedersächsische Landeshauptstadt zu fahren. Wir haben uns das Spektakel angeschaut und wissen einiges vom Frühlingsfest der Groundhopper zu berichten. Außerdem geht es auch heute wieder quer über den Kontinent. Also auf zum Frühjahrswitz, Folge 077, Namenschlü. Tim, ich begrüße dich. Bist du ein
1: Frühjahrsputz-Typ? Hast du schon mal gemacht in deinem Leben, Frühjahrsputz?
0: <lacht> Nein, ich bin, bin froh, wenn ich alle drei Wochen mal einen, äh, ja keine Ahnung, so ein Samstag zu Hause hat man ja auch nie. Das ist ja so eine Geschichte, ähm, wann putzt man überhaupt? Ich weiß gar nicht, wann man putzt, weil ich habe immer gehört, ähm, so Leute nutzen, nutzen den Samstag, um was zu schaffen, um zu putzen und so. Ja, ich bin heute
1: Samstag nicht zu Hause, also im aller seltensten so geputzt, Also putzen ist so ein nebenbei Ding, oder? Also ein Frühjahrsputz ist ja wirklich, da stelle ich mir also tatsächlich auch eine Frau vor und die hat, sowas, die hat sowas in den Haaren, weißt du, so ein Tuch hat hier in den Haaren. Die macht schon Frühjahrsputz. Ja, ja. Aber, also ich war, auch, ich war auch noch nie in einem Frühjahrsputz in irgendeiner Form involviert. Ich habe das noch nie mitbekommen, Frühjahrsputz. Der Frühjahrsputz findet auch fröhlich statt, oder? Man pfeift da, glaube ich, viel bei beim Frühjahrsputz. Boah, wenn ich,
0: wenn ich hier putze, dann bin ich aber nie fröhlich. Also da bin ich, bin ich ja sowas von genervt. Aber klar, ich bin ja auch keine Frau. Ich mache das ja auch nicht gerne. Das ist <lacht> Vielleicht liegt es daran. Das, oh, das kann natürlich sein. So, wie, kommen wir jetzt, also, wie kommen wir denn jetzt von diesem politisch unkorrekten äh, äh, Intro
1: zu Hansa Rostock? Äh, die haben ja <lacht> auf, den, auf den Scheißhäusern am Millian fand ja auch sowas ähnliches wie Frühjahrsputz statt, oder? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen. Der <lacht> ist jetzt weg, der Frühjahrsputz. Ich würde würd
1: sagen, das war Grundreinigung.
0: Das war, äh, geht, geht das Waschbecken hier noch, können wir das putzen? Nein, wir werfen es einfach weg.
1: Ähm, also da, ja, mit, mit dem Putz haben die ein bisschen fehlinterpretiert. Ja, wenn da überhaupt noch Putz <lacht> an den Wänden ist, ne? Ist auf jeden Fall krass. Äh, wie klar es war, dass, dass da die Sanitäranlagen
0: zerschossen werden. Oder? Vollkommen klar. Also wenn, wenn selbst ähm, ja, äh, renommierte Journalien im Vorfeld wussten, dass wenn Hansa Rostock sich um 7 Uhr morgens alle in Bomberjacken trifft, dass dann die Scheißhäuser dieser, diesen Tag nicht überleben werden. Das war ja, das war wirklich mit Ansage. Und deshalb, ich bin schon fast ein bisschen verwundert, ähm, wie jetzt die Reaktion so teils überrascht sind.
1: Ne, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja, sowas ist ja wirklich völlig klar, dass das passiert. Ist natürlich blöd, wenn es einen Ordner trifft, der damit ja vermutlich überhaupt nichts am Hut hast. Dann, dann bist du da als Ordner und musst deinen Kack damit machen. Und kriegst dann einfach ein Stück Scheiße aus deinem Kopf. Du kannst ja doch froh sein, wenn
0: du, wenn du vielleicht sogar das Bewusstsein verlierst und, und im Krankenhaus nicht selber erklären musst, was da passiert ist. Ja. ist was,
1: was, ja, wie ist das denn passiert? Ja, mir ist so ein Waschbecken an den Kopf geflogen. <lacht> so, was? Es wird ja alles Mögliche gemacht, ne? Die, Im Vorfeld wird ein großes Sicherheitskonzept ausgearbeitet, alles äh, jede Eventualität, auf jede Eventualität wird geachtet, aber dann steht da einfach so Toiletten zum rausreißen. <lacht> Toiletten zum Rausreißen. Ja, ja, klar. Also,
0: ich wollte sagen, die haben, haben da das Porzellan schön in Portionen verteilt und dann äh, äh, Wurfgeschosse rausgemacht. Da muss, da muss man natürlich jetzt mal überlegen, wie man das in Zukunft anders machen kann. Also, ob man die Sanitäranlagen
1: äh, ja, wurfsicher macht. Ja, das hat, ich glaube, als wir, als wir in Sevilla gespielt haben, die haben die Sanitäranlagen ziemlich wurfsicher gemacht, weil da musste man einfach ins Treppenhaus pissen. Äh, gut. <lacht> Physisch ist Hansa natürlich auch in der Lage, ein Treppenhaus zu werfen, wahrscheinlich. Aber das wäre mal so ein heißer Tipp. Also einfach mal. Die hatten gar keine Kloster, glaube ich, in Sevilla. Ich glaube, man musste einfach ins Treppenhaus pissen. Also ich. Ja, ich, ich
0: habe auch schon Gästeblocker erlebt, wo, wo man einfach nur an eine Wand pissen musste. Also da war unten irgendwo so noch. Da lief dann das Wasser einmal quer durch den ganzen Raum, aber an sich, eine, to eine Toilette oder so, gab es nicht. Und. Äh
1: ich würde sagen, aktuell bewegen wir uns auch wieder aufs, aufs ins Loch scheißen hin, oder? Ja, da muss einfach das Loch gemacht werden. Ja, immer wenn ich an so ein, so ein Fußball-Gäste-Klo denke, dann muss ich irgendwann an Oberhausen denken. Hast du das, ja. das Klo in Oberhausen im Kopf? Das ist so komplett, da gibt es keine weiße Stelle, ah, weil ja, ja, es ja, 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 ja. und zugetaggt ist. Es lohnt sich ja auch nicht, so ein Klo sauber zu machen. Also der Verein, der dafür Geld bezahlt, ein Gästeklo sauber zu machen, ist ja völlig ein Quatsch. Ich finde
0: es sowieso schon komisch, dass es Vereine gibt, die die Gästeblöcke sauber machen. Dass sie jeden Montag dann da wen durchschicken, ja, um stimmt. diese Aufkleber abzuknibbeln. Und sagen, ja das muss alles ab, das muss alles ab. es gibt ja so Gästeblöcke, die du jedes Mal, wenn du da bist, sind die einigermaßen bereinigt. Ich mir denke, wer macht sich denn diese Mühe? Lass die, lass die Jungs doch in ihrer Scheiße da vergammeln. Das, wen, wen juckt das denn? Also ehrlich, das ist doch, also finde ich, find ich erstaunlich, dass da wirklich Geld für ausgeben wird, wo mit Ansage, oder noch schlimmer ist ja dann, wenn die Vereine kontrollieren, ob man Aufkleber dabei hat. Boah, yo, das
1: hatte Boah, ich auch ey. letztens irgendwo. Wo ich auch richtig sauer war, dass mir da so ein Holzkopf ins Portemonnaie gucken wollte. Ja, und dann komm,
0: weißt du, und vor allem, da kann man sich auch so einfach, weißt du, der Erste, dem werden dann dem werden seine 100, 100 Sticker da abgenommen. So, und der schreibt dann einmal in der WhatsApp-Gruppe, ja, die kontrolliert Sticker. So, und dann haben auf einmal alle ihre Aufkleber in den Socken und so einen <lacht> Scheiß. Weißt, also, ich meine, irgendwie, ich, ich habe schon seit Jahren keine Aufkleber mehr dabei, aber ich, ich bin trotzdem so, dass ich mir denke... Nee, ich lasse hier nicht mehr Pommes gucken. Also, soweit kommt es noch.
1: Ja, ich habe auch überlegt, so als Gag, keine Ahnung, dass man sich so alte Panini-Sticker da reinpackt. Und auf einmal so ein Sticker von Marco Rehmer im deutschland <lacht> <lacht> oder so. <lacht> Irgendwie sowas, ja, so ein, ein blödsinn. Hey. Ey.
0: Ja, wäre wär natürlich auch schlecht, wenn in Zukunft äh, ja, Toiletten geschmuggelt werden. Müssen weil die auch nicht mehr im Stall da sind. Das, ja, stimmt. Da muss
1: man, ja, muss man gucken. Muss man gucken, wie es da weitergeht. Aber eigentlich ist
0: Hansa ja ein guter Ansprechpartner. Was sagen die haben doch auch vor einigen Monaten die, die Wurf äh, sich oder sich während des Wurfs entleerenden Becher erfunden, äh, um, um da mögliche Strafen zu entgehen. Jetzt müssen sie halt äh, wurfsicheres Porzellan. Äh, wurfsicheres Porzellan, yeah. ja. Das
1: ist Oder halt einfach direkt in die Nebenblöcke pfeffern, damit keine unbeteiligten <lacht> verletzt werden. <lacht> <lacht> Ja, und die hatten doch eigentlich auch Blumen zum Werfen dabei, oder nicht? Ja, die haben, die haben eine Sonnenblumenplantage ja, mitgenommen. Ja. Ne?
0: War richtig, richtig schön. Also Hansa, Hansa hat das Frühlingsfest ebenfalls sehr zelebriert. Das fand ich eine schöne Geste, dass man, dass man auch eine Zaunpfanne mit Sonnenblumen dabei hatte. Also toll, das ist also wirklich, ich verstehe gar nicht, warum, warum das, das Derby so als, als so ein Hassduell gesehen wird, wenn wenn da die Parteien eigentlich
1: sich so, so blumig gegenüberstehen. Ja, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber auch nicht nachvollziehen so, dieses Lichtenhagen-Ding, dieses Sonnenblumen-Ding. Äh, du warst ja beim Hinspiel. Ja, ja, ja. Haben wir ja in Folge, hm, welche Folge war es? Einfach mal durchhören alles, würde ich sagen, oder? Ich würde sogar sagen, hör, hört mal
0: irgendwo zwischen, wo, es muss ja ungefähr ein halbes Jahr her gewesen sein, ein halbes Jahr sind, da wir ja hier jede Woche online sind, ja, müssten dann ja so ja, um die 25 Folgen sein, also so grob um Folge 50
1: rum. Also einfach mal ab von 40 bis 60 alles abhören. Da wird was dabei sein vom Hinspiel. Ich also meine, wir hatten ja auch über die Lichtenhagen-Fahne geredet, weil äh, medial das ja zum Teil, ich sage mal in Anführungsstrichen, falsch dargestellt wurde, dass diese Fahne als Provokation gemalt worden ist, weil äh, uns ja auch äh, Hansa-Leute geschrieben haben, jo, das ist ein Fanclub, die Fahne gibt schon Ewigkeiten. Und äh, ja, vom Provokationsfaktor ist das dann ja... Ja, natürlich nicht vergleichbar, aber ähnlich wie die, die Kurdistan-Fahne ja, ähm, von ja, Bayern 2 ja. ähm, gegen Tchoguchi, vom Von der Intention, was man damit erreichen möchte, ich, wenn man jetzt auf das Hinspiel geht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, beim Hinspiel finde ich es irgendwo, ähm, ich finde sowas muss eine gewisse Zweideutigkeit haben. Also, äh, dass, dass ich da politisch mit dieser Idee nicht ganz äh, auf einem Nenner komme, das, das wird sicher hier keiner in Frage stellen. Aber ich finde, man, man muss so ein bisschen... Äh, äh, ja, diesen Luft da lassen, dass man sagt, ja okay, war halt da geh geh gehisst, war vielleicht eine Provokation, war es vielleicht Zufall, ähm, war, halt, war halt Teil dieses Derbys, aber es gab auch ganz viele andere Zaunfahren, die in andere Richtungen hingen und so was alles, okay, aber, Jetzt, aber auch dieses Spekulieren und so, das macht
1: ja auch so ein bisschen Genau, diese einfach, Geschichte. Einfach,
0: einfach so, das ist, nicht, das ist nicht ganz stumpf, da einfach, äh, einfach äh, äh, scheiß, scheiß Ausländer oder wir greifen, greifen Ausländer an, sondern das, das ist ja so ein bisschen, man schmiegt sich drum rum. Ja, das, so das ist so eine klare politische Aussage, aber halt auch nicht ganz klar, so, weil man, man, man gibt dem Kind quasi einen Deckmantel.
1: Genau, das ist so eine Geschichte wie bei diesen bei diesem YouTube-Kanal, wo immer irgendwelche Fälle, Ultrafälle aufgearbeitet werden, weißt mit so einer Computerstimme. Yeah. Die Hansa-Fans hissen. weißt du? yeah, yeah, yeah. Ja, sowas ist einfach nur so eine Story. Aber, also keine Ahnung, meiner Meinung nach ist das Ding jetzt so ein bisschen übertrieben worden. Nee, jetzt ist es halt
0: durch, weil ja. im ganzen Gästeblock hatten die Leute Sonnenblumen dabei. Ja, da ist. Da, du kannst das halt nicht mehr argumentieren. Also nee. ist, es ist nichts anderes mehr als äh, ja als eine politische Aussage. Ist ja einfach so.
1: Ist auch letztlich nicht unser Bier, aber in der Außenwirkung für Außenstehende die da auch gerne auch in verschiedene Richtungen interpretieren, <lacht> wie wir das gerne tun, ja, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, schwierig. Vor allem sind ja auch viele junge Leute dabei, wenn man das nicht irgendwie aufarbeitet, die verstehen das ja auch gar nicht. Ja, also, die, die Sache, also in Ahnung. dem Fall,
0: ich meine, wir reden ja selten über so über die Einordnung und gerade bei Spielen, wo wir gar nicht da waren, aber... Ähm, ist halt ein öffentliches Thema gerade. Ich wollte ne? gerade sagen, das ist ja jetzt schon wieder so weit in den in öffentlichen Medien ja, klar, das, da kannst du natürlich, das kannst du natürlich kaum noch gerade diskutieren. Und äh, ist natürlich echt problematisch, weil in der Hansa-Kurve stehen natürlich so viele Leute und die dann alle ein Stück weit mit diesen Stempel aufgedrückt bekommen, wo ich mir sicher bin, dass da nicht alle diese Ideale haben. Weißte? Ach voll, nee, nee, ja, das, das ja, glaube ich auch nicht. Das finde ich finde ich schon echt problematisch, das dann so ähm, präsent und so frontal an
1: den Zaun an den zu hängen, diese lichten Aber gut. Ja, wie kommen wir denn, denn vom Millantor? Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir noch Schwachsinn erzählen? Wo sollen wir noch jetzt hin, Tim? Wo sollen wir hin? Ja, Was haben wir denn hier noch alles? Sollen wir vom Millantor äh, nach Nyon? <lacht> das ist, glaube ich, äh, eine Route, die selten befahren wird. Aber äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wo müssen wir her? Einmal durch Deutschland, dann Vignette kaufen in der Schweiz und sich dann bloß nicht blitzen lassen, ne? Ja, so ungefähr würde ich machen. Aber das, ich würde fast sagen, Nyon
0: ist ja auch so weit unten, da kann man fast schon. Ja, günstiger durch Frankreich fahren. Ja, aber wir haben ja Probleme mit Franzosen. Wir haben Probleme mit Franzosen, selbstverständlich. Das ist eine ganz, ganz problematische Folge hier heute, ey. Ja. Merke ich schon. Also wir haben
1: wirklich grundsätzlich Probleme mit
0: Franzosen. Und das ist ja auch Quatsch, weil die Schweizer Vignette, die hat man ja. Wir sind, also im Prinzip, für Schweizer Vignette bin ich ja absoluter Fan, ne? 40 Franken für, für das ganze Jahr. Als Format. Ja, also, natürlich. Total. Also ja. vor allem, du hast ja, die haben ja einen Kulanzmonat vorne und hinten dran. Also eine Vignette ist ja für 14 Monate immer gültig. Das ist doch ein Top-Prinzip. Also es ist doch viel besser. Nach Österreich fahre ich drei, vier Mal im Jahr und jedes Mal muss ich so eine 10-Tage-Vignette für, für 20 Euro oder was, was äh, äh, kaufen. <lacht> da komme ich ja unterm Strich viel schlechter bei rum.
1: Ja, also, oder was du hier, du musst doch auch in Slowenien, musst du doch auch irgendwie für sieben Tage 15 Euro zahlen. Wo ich mir denke, es ist, ist Slowenien, Alter. Ihr habt eine Autobahn. Dann sind doch an der Autobahn selbst sind doch auch diese Verengung, dass äh, irgendwelche elektrischen Dinger kontrollieren, ob du das hast oder nicht. Die ersten,
0: die es rein elektronisch hatten, oh, ist jetzt wieder sehr dünnes Eis, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren die Ungarn, weil ich, denn ich kannte das damals so von meinen, von meinen ersten, das waren damals diese Ferientouren, man hatte endlich einen Führerschein mit dem Auto und war dann so um 2009, 2010 mit dem Auto zwei Wochen auf dem Balkan unterwegs und ist dann ein bisschen rumgefahren, und je nachdem, wo gerade ein Spiel ist. Und dann hatte man natürlich so nach den paar Tagen alle Vignetten von allen möglichen Ländern beisammen und hatte dann die ganze Frontscheibe voller Aufkleber, dass man gerade noch durchgucken konnte.
1: Das wäre auch witzig, wenn man den Ordner Vignettenaufkleber zeigen würde am Eingang, oder? <lacht> <lacht> Haben Sie es sicher, aber ja, eine Österreich-Vignette. <lacht>
0: Bin nur zwei Stunden hier Nehmt euer Waschbecken mit. Ich äh, war damals dann da an dieser Tanke, wie man die immer gekauft hat, immer an Tanken irgendwo. Und dann musste ich nur mein Kennzeichen angeben. Da war ich völlig, völlig völlig überrascht. Ja, Bin ich jetzt hier registriert oder was? Ja, das Kennzeichen war im System. Die Kontrolle ist elektronisch. Die prüfen, hat das Kennzeichen bezahlt. Und damit war das Thema durch. Wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, wieso haben wir das nicht alle direkt so gemacht? Weil es wurde ja überall schon elektronisch überwacht mit irgendwelchen Kamerasystemen. Ob man eine Vignette drin hat. Aber anstatt so eine kleine Vignette auf der Scheibe mit der Kamera abzugucken, abzuprüfen, hätten die doch von Anfang an einfach das Kennzeichen einprüfen können. Also auch vor, ja gut, jetzt mag es fast 15 Jahre her sein, aber auch damals konnte man doch einfach ein, ein Register anlegen und dieses Kennzeichen abgleichen. Also das war ja von vornherein das viel einfachere System, oder?
1: Ja, vielleicht sollte man denen das nochmal reinschicken. Ungarn, @yahoo wir schicken da mal was <lacht> ja. rein. Ne? Wo waren, wir wollten nach Nyong, ne?
0: Ja, haben wir uns verfahren. Ich bin, in, Ungarn, du, ja. ich bin in Budapest gelandet. In Budapest ge scheiße, was machst du denn Und denn jetzt wird es auch richtig teuer, weil da musst du die ganzen Vignetten bis da Ungarn noch kaufen. Ja, ja das, das war dumm, ey. Das, das war echt dumm. Das war richtig scheiße, ey. Europapokal-Auslosung. Ja, frag mal Leverkusen nach. Können auch nach Budapest fahren. Jo, stimmt. Leverkusen gegen Frand. Die haben schon mal gespielt, ne? Die haben vor 2021, also in, ich glaube. Moment, wie heißt das? Leverkusen oder falsch, ne? Ach, Reverkusen, ne? Das ist Ray -Vacusen, Ray -Vacusen, ne? Ja, die, die, die sind Die freuen sich, dass wir auf den Ostblock kommen. Wobei, die hätten wahrscheinlich noch lieber in Holland gespielt, aber. Aber gut. Äh, ja, bayer Raverkusen spielt äh, gegen Ferien Schwarz. Das hat es vor anderthalb Jahren ungefähr gegeben. Das Spiel in der Gruppenphase der wahrscheinlich Europa League, ne? nicht, oder? League. Ja, ich
1: hätte auch Europa League gesagt, ja.
0: Ähm, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das damals schon mit Zuschauern war. Denn so einen ähnlichen Fall hatten wir jetzt mit, äh, mit Union, die wieder bei, oh, jetzt haben wir das wieder hier, St. Geläuse spielen. St. spielen, ja, ja. Ähm, wo ich auch im ersten Blick gedacht habe, ah, das wird, ist bitter, das spielen die jetzt schon mal. Als was ist das? Achtelfinale? Also sind sehr weit. Sehr weit. Es <lacht> <lacht> war die Auslösung einer sehr weiten Runde jetzt hier. Und Union spielt, äh, spielt einfach gegen einen Gegner, den sie schon hatten. Aber die durften ja nicht hin. Die durften ja nicht nach Belgien fahren damals. Aber war das eine Corona-Auflage? Nein, 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 oder? nein. Das war Theater. Das war, das Theater. war, jetzt, das so war Theater. Die haben doch in, in Malmö da irgendwen abgeschossen. Ah, ja. So, stimmt. und äh, dann hatten sie eine Strafe bekommen, dürfen nicht nach, nach Belgien fahren. Und ähm, da war doch sogar, dass die dass die Belgier da ein Stadtverbot ausgesprochen haben.
1: Ja, 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 ja,
0: stimmt. stimmt. Also das, das, war, so das war ja ein ganz ne? großes Thema. Deshalb waren auch, glaube ich, wirklich echt nur äh, ein paar handgezählte äh, Unioner vor Ort, wenn ich mich nicht ganz äh, vertue, oder? Eiserne waren da, ein paar? Ne? Ähnlich habe ich jetzt auch gedacht, bei Leverkusen gegen Ferenc Schwarz waren sie auch schon mal. Aber, also zumindest Ferenc Schwarz war, glaube ich, nicht in Deutschland nee, damals.
1: Das hätte ich, nee, die Bilder hätte ich im Kopf gehabt. Also die kommen da jetzt auch erstmalig hin, hätte ich jetzt einfach mal, würde ich einfach mal behaupten. ja. ja. Äh, ja, und gut, äh, Ferencvaros gegen Bayer Leverkusen ist jetzt auch nicht das Spiel, wo man hin muss zum Hopp. Also Gent gegen Bajakse hier sollte man auf dem Schirm haben, finde ich. Aber äh, Spaß beiseite. Ich sag,
0: ich sag, da fährt wer hin. Weil Gent ist so ein Ding, am Wochenende fährst du ja nicht hin. Da, also da gibt es immer bessere Spiele und machst auch noch andere Grounds. Aber vielen wird dann Gent noch fehlen, weil die sich denken, aha... Ich spiele in Europa League, mache ich irgendwann mal. Und die haben jetzt auf diese Runde gewartet. Ey, in der Runde spielen mit Basel, Slovan, Dürrgaden, Lech, Bosnan. Die haben gehofft, ey, egal, wer, wer, kommt, da kommt bestimmt was Gutes hin. Ich fahre nächste Runde nach Gent an dem Donnerstag. Ja.
1: Einen gibt es ja eigentlich immer, ne? Irgendwie ich sage, die, die da hinfahren, sind auch die, die die kurze Hose anziehen. Die fahren in kurze Hose nach, nach Gent. Kurze Hose in Gent. Kurze ja. Hose in Gent, ja, das, das wird so das Ding sein. Ja, und Lech hat den, der, was sagt man, den Bann gebrochen? Der, den, Fluch, den, der ist gebrochen? Fluch ist gebrochen. Der Fluch äh, ist, Besiegt. besiegt? Besiegt, genau, besiegt. Ein ja, Fluch wird nicht besiegt.
0: gebrochen, ein Fluch wird, wird besiegt. ja ja. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen unglücklich mit dieser Auslosung, denn ich hätte irgendwie lieber weiterhin Scheiße gehabt, weil auch Scheiße muss man ja wegmachen. Und dann hätte ich gerne Lech als Gegner gehabt. Und jetzt, also in der, in der Veredes von der Conference League, es waren meines Erachtens nach noch, noch vier Fanszenen, die wirklich, egal wo, ähm, wo sie gespielt hätten, besuchenswert sind. Das waren die vier, die ich eben gesagt habe, ne? Posnern, ja, und, und
1: Slovan spielt ja schon wieder gegen
0: Basel. Ist ja auch ähnlich wie in der Gruppenphase. ne So, und jetzt hast du halt quasi, dass diese vier Vereine alle direkt gegeneinander spielen. Und in meinem Fall, ich habe die halt alle vier schon besucht. Und deshalb sind diese Spiele jetzt so aus Groundhopping-technischer Sicht nicht so mega attraktiv. Also klar, die Spiele werden wahrscheinlich alle vier recht, recht gut werden. Aber Groundhopping hat ja schon immer noch den Vorsatz, dass man neue Grounds macht. Und äh, in dem Fall hätte ich irgendwie lieber gehabt, dass die, keine Ahnung, bei Villarreal gespielt hätten oder in Florenz, wo ich halt noch nicht war, wo man dann halt mal einen guten, einen guten Gästeauftritt sieht. Und ähm, ja, Villarreal gegen Anderlecht oder Florenz gegen, gegen Sivas ist ja, ist ja Quatsch. Also ja, die, die macht, weißt du, da, da hast du dann quasi beide Grounds noch nicht, beziehungsweise abgesehen von Anderlecht, aber viele Spiele, wo ich bei beiden noch nicht war, die aber auch beide Spiele hin- und rückspielen nicht besuchenswert sind. Also was soll ich dann da? Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade gelaufen jetzt irgendwie. Also schön für die, ich vermute, beide Fans sehen freuen sich über die Lose, also äh, alle vier aber also der deutsche Groundhopper, der jetzt wahrscheinlich schon mal ein bisschen unterwegs war und diese vier Grounds hat, ja, kann das natürlich als Qualitätshopping mitnehmen, aber äh, da fallen halt keine neuen Grounds.
1: Ja, das stimmt. Und äh, an alle Freiburger, die sich auf Juve freuen, viel Spaß. Ja.
0: <lacht> das wäre irgendwie auch schade. Die haben auch so alles, alles verkackt. Ey. Das, die ja, hatten das so einen, war mal ein hatten cooler so, Verein. Ey, die so, waren ein cooler Verein mit einer, mit einer guten Szene. So. die Hatten ein altes, geiles Stadion. Jetzt haben die eine moderne Arena. Selbst das Logo haben sie ausgetauscht. Da steht nur noch so ein J. Ja,
1: einfach. und wo ist eigentlich der Piero? <lacht> ja, Wer hat Del Piero ja. gesehen? Was macht der aktuell? Komm doch mal wieder zurück nach Juve, ey. Ich sag, der das hat auch was mit irgendwelchen... die Juve dann auch noch irgendwelche Skandale
0: dauernd am Arsch? Ja. Ne? Das ist ja auch noch so komisch. Also wo man sich mal denkt, ist so ein, so ein, so ein Traditionsverein, der, der müsste ja irgendwo auch mal ans Laufen kommen. Nein, die sind überall am Bestechen und am Betuppen und alles, ey. Ach,
1: Juve mehr da. Ja, Juve muss weg, ehrlich, ey. Das ist, die stehen da schon gut gerade, wo sie stehen. Also nach, äh, nach England. Manchester United steht aktuell zum Verkauf. Das kam ja immer mal wieder in den Medien. Und ich habe mich da mal kurz reingelesen, ähm, weil. Weil wir noch ein bisschen was brauchen, um es zu kaufen. Genau, weil wir haben noch nicht das Geld voll, um Manchester United zu kaufen. <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn du Manchester United kaufst als erstes so? Wärst du so ein Mäzen, also wenn du jetzt äh, Multimilliardär wärst, wärst du so ein Mäzen, der so wohlwollend ist und mit allem gut sein möchte? Oder wärst du so ein Typ, der so richtig Bock hat, so ich preise jetzt das Old Trafford ab? <lacht> <lacht> nee, ich, ich muss das Ding ja noch machen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so einige Investoren, die finden das doch geil wenn die da Sachen zerstören können einfach, weißt du? So bestehende Strukturen einfach. Ja, ja, einfach ja die brauchen so glaube ich
0: so eine Art Arbeitsnachweis, ne? damit die einfach sehen, ja, ich habe die jetzt gekauft, aber ich bin danach nicht nur da, um Geld reinzupulvern, sondern ich will auch was machen. So, und dann ist es so Aktionismus, ja, erstmal, erstmal schmeißen wir alle, alle, die hier arbeiten, raus, das ist so <lacht> Punkt eins. Und äh, dann, dann bauen wir das neu und das machen wir kaputt. Also, ja, teilweise, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht, was ich, was ich für ein 10 wäre, wahrscheinlich... Wahrscheinlich erstmal ganz lange gar keiner. Das ist so das Problem, was hier noch herrscht. Also, das wäre erstmal das Problem. Und ich glaube, ich habe da, also man denkt ja schon manchmal darüber nach, was würde passieren, wenn man jetzt auf einmal den Euro-Jackpot abräumt, oder? Dann denkt man ja schon Ja, das nach. ist ja so, ich, klar. Ich bin schon sehr weit davon weg zu denken, ich würde irgendeinen Verein hochkaufen. Ich würde lieber es so machen, dass es, dass es geil wäre, dass es Spaß machen würde. Also, bestes Beispiel in Lippstadt zum Beispiel, ich würde irgendwie zusehen, dass im alten Schein wieder gespielt werden kann. Dass das einer Weise, ich meine, mit Geld lassen sich ja viele viele Wege äh, ähm, glätten, wie heißt das? Wege glätten, ja. wir Schön die Wege glätten und äh, dann wird auch irgendwie Regionalliga-Betrieb im Waldschlösschen zum Beispiel möglich sein und das wäre so mein Ziel, wo ich mir denke, ja, wenn ich so ein paar Millionen über hätte, das hat damals schon immer Bock gemacht, dort dort Fußball zu gucken und hier vor meiner Haustür so ein altes Stadion mit Regionalliga-Fußball zu haben, das wäre so mein Ding. Ich
1: würde, glaube ich, eher so, wenn ich jetzt viel Geld, ich würde eher so ein bisschen Blödsinn machen, so zum Beispiel, ich würde würd die alte Försterei äh, kaufen und daraus einen All-Seater machen. <lacht> <lacht> Irgendwie so ein Quatsch, halt, weißt, dass die Leute sich drüber aufregen. Du, du bist <lacht> auch ein Banause. Ey. Und, und bei Union würde ich nur vegane Sachen einführen. <lacht> ja, so. Ich würde Blödsinn machen, glaube ich. Nein, ich trinke gerade Tee. Ich konnte nicht. Antworten. Ja, Tim, Tim trinkt gerade also, Tee. Meine mein marokkanische Minz habe ich mir übrigens hier gerade
0: reingebracht. In, in der
1: Hoppertasse, ne? In der, in der Hoppertasse. Gibt bald zu kaufen, Jungs und Mädels. Oh, das ist aber eine, eine Ankündigung. Ja, das ist eine große Ankündigung. Ne? Wir lassen 4000 Stück produzieren. Um. Aber, aber nur für die ersten 4.000, die ja. fragen. Es herrscht Knappheit. Es wird, wird eine Sondertasse. Die ist kom komplett schwarz. <lacht> ist, Man sieht nichts drauf. Boah, das <lacht> ist richtig gut. Das ist die Twitz-Sondertasse. Die ist wirklich komplett schwarz. und, und Kostet deshalb halt
0: 19,99 Euro. Genau. Aber ja. im Gegensatz zu der Normaltasse mit Druck, die, die 9 Euro kosten wird. Aber 19,99 Euro für die twitz hobbertasse tasse Sonderedition komplett in
1: Black. Ja, yeah, komplett in Black und äh, Carsten Kramer kriegt auf jeden Fall freie Exemplar. Manchester, wir waren bei Manchester. Und zwar. Ich war noch nicht bei Manchester, ist ja mein ich, Problem. Bin, ich bin schon in Manchester. Und zwar ähm, steht der Verein zum Verkauf und Katar möchte zuschlagen. Irgendwie, das klingt für mich
0: falsch. Das ist, für mich das ist, das ist ja ein Land. Irgendwie, das, das klingt so irgendwie.
1: Äh, ja, so gefühlt wird er, in, ich glaube in der Premier League wird irgendwann so ein richtiger Stellvertreterkrieg ausfließen. Ja, irgendwie,
0: also, ne, das klingt einfach so von den, von den ähm, Parteien, die da, äh, äh, da gerade agieren, klingt das irgendwie falsch. Wieso kauft ein Land einen Fußballverein? Das klingt so irgendwie äh, Oma hat's Internet gelöscht. Nein, das geht nicht. Das ist so nicht möglich. Also, wieso kann ein Land ein Fußballverein kaufen? Du, muss da nicht irgendwelche Bürger abstimmen oder müssen da irgendwelche Steuergelder freigemacht werden? In den Ländern doch nicht, du kennst das Spiel doch. Ja, aber nicht. überleg dir mal, stell dir mal vor, Deutschland, Deutschland würde jetzt einfach äh, Barcelona kaufen. Ja, also, überleg dir das doch mal. Deu de wenn Deutschland so sagt, ja, wir haben ein paar Millionen immer, wir kaufen jetzt Barcelona. Und dann steht so in ein
1: Bild, wir sind Barcelona. Ja, was? <lacht> ja, hast recht, hast recht. Das so ist 81, doch völlig ne? wild, einfach. Das ist echt wild. Deutschland kauft Barcelona. Die würden ja eher Malle kaufen dann, ne? Real ja, Mallorca. Ja, ja. Deutschland kauft Real Mallorca. Das wäre doch was. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Real Mallorca da steht, aber das müsste für so ein Land wie Deutschland doch drin sein. Ja, und ich glaube, da würden sich auch Raver freuen. Warum machen wir das nicht? Riesen-Gag. <lacht> ähm, Nochmal kurz zu Manchester United zum achten Mal. Hat, hast du auch, gefühlsmäßig ist Manchester United äh, mein erster Verein, wo ich sowas von Investoren mitbekommen habe? Weil ich glaube, nach der WM 2006 in Deutschland klebten überall diese... Glazer, glazer out, out. Glazer Sticker, out. Ne? Ah, stimmt. Das war das erste Mal, dass ich so, hey, wer ist denn jetzt Glazer? Ist das dann Spieler oder so? Das war ja, so bisschen... du
0: hast recht, ey. Das war echt, das war auch, ja, das war bei mir auch so. Ich habe gerade in meinem ersten Moment habe ich gedacht, nee, das war viel krasser, fand ich damals Chelsea. Aber stimmt, Menu war noch vorher.
1: Das war noch vorher, ja. Das ja, war ja, so ja, An Flughäfen, überall klebende diese glazer äh, out
0: und die das hatten auf der einmal der alle
1: Norwich-Schalz, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> <stimmt>. <lacht>
0: das war das das schön, aber. Ich glaube, gelb-grün waren die ersten Vereinsfarben von Manchester mmh. United. Ja, Irgend yeah, irgendwie ich so glaube auch. Und als Zeichen des Protests haben die, glaube ich, diese Farben damals
1: dann alle, äh, die, oder die Schals damit getragen, irgendwie so. Die sieht man ja zum Teil jetzt, glaube ich, auch noch im Stadion, ja, ne? kann diese gelb-grünen Schals. Und ich glaube auch, dass die Fanszene von Manchester United überhaupt nicht zufrieden ist mit dieser ganzen Glazer-Geschichte, weil es wird ja auch seit Jahren da Misswirtschaft betrieben, äh, aus dem Gewinn wird irgendeine Dividende bezahlt Also Es wird auf jeden Fall nur Scheiße gemacht und der Verein ist ja auch nicht mehr so erfolgreich wie einst damals. Einige Hörer aus der Hörerhauptstadt werden sich bitter erinnern können. Und jetzt möchte Katar einsteigen, und zwar der katarische Staatsfonds, beziehungsweise nicht so richtig der katarische Staatsfonds, denn ähm, darüber hatten wir ja auch schon mal im Podcast gesprochen. Es darf ja immer nur ein Besitzer, einen Verein haben. Da war doch irgendwas mit Salerno oder so, ne? Dass plötzlich gemerkt wurde, oh, der Besitzer von Salerno, dem gehört auch noch Lazio, oder ja, irgendwie ja, so. Ja, ja. Ist ne, dann halt erst sehr spät
0: aufgefallen. Genau.
1: Ne? <lacht> Ach, oh, ich habe ja zwei Vereine. Und äh, da gibt es UEFA-Richtlinien, <lacht> die untersagen das. Und äh, jetzt ist es natürlich klar, dass es ähm, versucht wird, da so ein, so ein Schlupfloch zu finden. Und das ist so eine Geschichte irgendwie. Äh, der Bruder von dem Typen mit dem katarischen Staatsfonds, der äh, dem gehört irgendeine eine Stiftung und jetzt will eine Stiftung Manchester United kaufen und äh, das ist geil. der Bruder so verkauft den Verkauf
0: den Verein einfach mein Bruder also yeah. das ist so,
1: ne das ist der Fall von meinem Bruder <lacht> ja und der Bruder ist kein Mitglied der katarischen Regierung oder irgendwie so und äh, jetzt kann der Bruder kann quasi Manchester United kaufen und äh, Katar hat dann nichts damit zu tun sauber Bruder sauber Bruder stark ey. Stark, stark Bro und äh, es gibt noch einen, einen zweiten Mitbieter, beziehungsweise eine zweite Person, die auch ein Angebot abgegeben hat, was öffentlich ist. Ähm, und das ist ein Sir. Das ist Sir Jim Radcliffe. Wie wird man eigentlich Sir? Ich wäre ganz Sir Schlü. Ich glaube, das gibt <lacht> Das gibt's nur von der Queen, oder? Nenn mich Sir. Nein, das kannst du dir wahrscheinlich auch irgendwo kaufen, oder? Nee, aber wenn, dann muss er, dann muss er auf jeden Fall erstmal britischer Staatsbürger sein. Ja, du musst britischer Staatsbürger oder? sein. Und dann gibt es da irgendeine so Billo-Seite, die heißt dann irgendwie. Service oder so und dann ui, 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 24, ui, ui, Service ui, 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 24. Service 24. Und da kannst du dir das für ein paar tausend Euro kaufen. Auf jeden Fall, Sir weißt Jim. Du, weißt du, in welchem Stadion Werbung für Service 24 ist? In Hannover. <lacht> Hannover. <lacht> <lacht> Ey, was, was ist da denn los? Aber komm, machen wir nachher. Ne? Ja, machen wir nachher. Schöne Grüße an Dr. Buhmann. <lacht> die haben echt ihre, ihre Sponsoren verloren. Die Auswechslung wurde uns präsentiert von. Immobilienmax24. Immobilienmax, ne? Schöne Grüße an Immobilienmax. Treuer Hörer hier. Um, Immobilienmax, ey. Auf jeden Fall hat Sir Jim Radcliffe großes Interesse. Radcliffe? Ja, Radcliffe heißt der Mann. Das Sir? ist, Daniel,
0: das ist äh, Harry Potter.
1: Ist Harry Potter? Daniel, Daniel Radcliffe? Ja, Daniel Radcliffe ist es. <lacht> Dann Harry das, Potter kauft den Verein? Ja, ja Harry Potter ähm, will den Verein kaufen. Der lebt in, Harry Potter lebt, lebt aktuell äh, in Monaco. Lassen Sie sich verzaubern von Monaco. Und, äh,
0: Harry Potter lebt in
1: Monaco, ey. <lacht> Ihm gehört aber auch ähm, OGC Nizza. Da gibt es natürlich auch wieder so einen so Konflikt. Was passiert da gerade? Äh, ja, und da geht es, glaube ich, um 4, 5 Milliarden Euro, die dem Verein, äh, für den Verein geboten wurde. Da habe ich auch gelesen, dass äh, Glazer 2005 Manchester für 790 Millionen Pfund gekauft hat. Also ein ziemlich gutes Geschäft. Und Paris ist für 30 Millionen verschachert worden. Krass, oder? Was? Ja ja. 2011 hat Paris 30 Millionen gekostet. Die waren ja auch damals Scheiße, Scheiße, das ne? klingt richtig nach
0: Bitcoin. Ja, ja, Hätten das, wir das damals
1: Das ist echt eine Bitcoin-Story. Irgendwo stand doch noch was von Saudi Arabien oder so. Glaube ich, der Telegraph berichtet. Äh, da wird es auf jeden Fall bahnt sich da bald die nächste äh, ja, Übernahme an und die ganze Sache wird nicht besser. Ich bin aber sehr gespannt, ob die Fanszene von Manchester United wie, ob die das so auffasst, wie das Bild in Newcastle war, dass äh, jeder Zweite rumläuft wie ein Scheich, oder ob das dann doch ein bisschen kritischer gesehen wird. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Also Weil ich hab, bei ich Newcastle ja war ja die Voraussetzung ähnlich. Eh da war ja auch ein Investor, mit dem keiner zufrieden war, ne? Stimmt, ja. ja. Ich glaube,
0: das war so. Ja, ja. ja es, Ich, ich habe also ich hab, ich hab schon gehört, dass es bei Harry Potter neu einen neuen Teil geben soll. Also, ja, guck, Harry Potter und der Investor. Harry Potter also und des, des, der, des Grounds, der Investor. Irgendwie sowas muss dahinter, ne? Der Investor des Grauens. Der Investor des Grauens, ja, ja. Ja, ich bin gespannt. Halt mich, halt mich auf den Laufenden, wenn du da einen Blick hast. Ich, ich war ja sowohl weder bei Manchester United noch bei FC United auf Manchester. Und da bei Manchester United, wo du gerade auch von aktiver Fanszene bei Manchester äh, geredet hast, da denke ich jedes Mal daran, was war das für ein Konzept damals und hat das sind die zufrieden? Hat das funktioniert? Genauso wie beim, beim HFC Falke. Ich, ich habe immer das Gefühl, die hatten damals die Idee, diesen Verein neu zu gründen, um so ein bisschen die, die, dem Idealbild eines Fußballvereins näher zu kommen aber wollten schon ihre Vereine möglichst hoch wieder hieven. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo HFC gelandet ist, aber die gefühlt spielen die ja dritte Kreisklasse.
1: Ich ist es irgendwie hfc folke Platz gefahren hätte ja, ich jetzt ja, gesagt. Ja. Ne? Aber
0: als, als äh, Hauptplatz. Ja. Und, ähm, ja, und FC United und Manchester spielen irgendwie seit, glaube ich, seit Jahren jetzt in der sechsten Liga in England. Ich bin mir da nie so ganz sicher, ob das die Idee war von dieser Neugründung oder ob die schon gedacht haben, sie wollen so ein bisschen höher hinaus wie... Ähm, wie Wimbledon zum Beispiel.
1: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man jetzt als Hopper so zu FC United auf Manchester fährt, man stellt sich da, glaube ich, irgendwie was Besseres vor, als es dann letztlich ist. Also von der Atmosphäre und so, weil... Ja, das, das ist halt, ja das ist ja, halt, das ist ja wirklich los, das Ding oder? in England,
0: weil die, die englische Atmosphäre, die lebt ja wirklich davon, dass es viel ist. Das ist, weißt du, in diesen, in diesen engen Stadien, wo dann aber 15.000 Leute sind und wenn, wenn die Mannschaft gut spielt und dann, dann alle Bock haben, dann wird es ja auch teilweise geil. Ne? Dann ist so diese laute Fußballatmosphäre, das ist ja überhaupt nicht möglich in der sechsten Liga. Also, das wirst du mit, mit 2.000 Mann niemals kreieren können. Das ist einfach so. Also, dazu brauchst du schon dieses, diese, diese Crowd, die einfach dahinter steht. Und ja, die hast, Daumen ist England schon meines Erachtens nach oftmals, desto mehr Leute da sind, desto besser ist es. Also ne, so ein englischer Mob, so ein Gästemob von, da kannst du ja oftmals äh, die Klasse des Gästehaufens dir abschätzen anhand der Auswärtsfahrerzahlen. Und ähm, wenn du siehst, äh, hier äh, Sheffield Wednesday fährt mit 5000 Leuten irgendwo hin, was ja, tendenziell oft auch wirklich der Fall ist, dann wird das halt ganz gut. Also für England. Ja, ja. Tim, du hast noch eine schöne Geschichte aus der Türkei mitgebracht. ne Eine schöne Geschichte, ja, ich, ich, ich sagen, schöne haben, Geschichte. Ja, ist haben schöne Geschichte. Wunderschön, da sind Häuser eingestürzt. Echt ja, toll, also super. Ähm, nee wir haben ja vor ein oder zwei Wochen schon gesagt, beziehungsweise wir haben Rückmeldung bekommen, warum wir denn dieses Thema Erdbeben so links liegen lassen und da gar nicht drauf eingegangen sind und in im Nebensatz erwähnt haben. Ich habe, glaube ich, letzte Woche war das oder vorletzte, ja, mich ein Stück weit gerechtfertigt und gesagt, dass wir damit halt, wir haben keine Ahnung davon, wir haben keine Berührungspunkte damit, wir, wir sind jetzt hier nicht in keinster Weise in irgendeiner Weise eine Institution, die sich dazu äußern sollte, weil unsere Meinung genauso wenig relevant ist wie jede andere und man da auch im Grunde keine Meinung zu haben kann, sondern man kann sagen, dass es das passiert ist, das weiß aber eh schon jeder. Jetzt haben wir ein Stück weit einen... Ja, eben genau diese Tangente zum Fußball äh, geschehen und dementsprechend wollte man da ein bisschen drüber erzählen. Denn in der in der Super League, ähm, die erste türkische Liga, die übrigens diese Saison mit 19 Vereinen spielt, äh, äh, beziehungsweise spielte, muss man jetzt sagen, ähm, hat im Grunde zwei betroffene Vereine. Zum einen ist das Gaisantep FK und dann ist es noch äh, Hatay Spor. Beides Vereine aus dieser aus dieser Erdbebenregion. Und die Super League hat da jetzt äh, die, die schöne Geste. Geste ist keine Geste, sondern hat es ähm, freigestellt, in dieser Saison weiter teilzunehmen. Die beiden Vereine haben sich jetzt zurückgezogen und müssen aber keine sportlichen Konsequenzen ähm, befürchten. Also äh, sämtliche Spiele, die die beiden Mannschaften jetzt noch zu bestreiten hätten, werden, für, äh, werden zwar mit 13 0 für den Gegner gewertet, aber beide Vereine dürfen trotzdem in der nächsten Saison wieder in der Super League äh, starten. Also das so zum, zum Thema, falls jetzt irgendwer eine Ansetzung von Gaisantep oder Hatai in den nächsten Wochen, Monaten jetzt mal sieht, dann äh, denkt dran, dass die Spiele nicht ausgetragen werden, sondern die werden gewertet. Ähm, und eine schöne, schöne Nebengeschichte gab es an dieser Stelle noch aus, aus Holland, die vielleicht hier äh, zum Thema Erdbeben noch hinzuzufügen ist. Denn äh, von, äh, von Hatai hat tatsächlich äh, ein Spieler sein Leben gelassen äh, im, im Erdbebengebiet. Äh, Azu heißt der Mann. Und äh, in, bei Alex Amsterdam spielt ein Spieler namens äh, Kudus, der hat im Wochenende getroffen, hat sein Trikot ausgezogen mit dem, äh, mit, dem mit der Botschaft Ruhe in Frieden äh, Azu. Und äh, der Schiedsrichter hat da... Hat ihm rot gegeben. Hat, hat ihn vom Platz geschmissen und dann war Ende der Geschichte. Nee, der Schiedsrichter <lacht> hat quasi, anstatt ihm die gelbe Karte zu, äh, zu, ähm, zu geben, ihm im Nachhinein äh, ja, gesagt, äh, dass es Dinge gibt, die größer sind als Fußball. Und äh, deshalb wollte ich das hier auch mal eben erwähnen. Es gibt Dinge, die größer sind als Fußball und wir zählen uns nicht dazu. Und deshalb hatten wir bisher nicht groß über Erdbeben geredet und das wollte ich an dieser Stelle aber doch mal einfügen.
1: In deiner Groundtopping Planung gab es auch sowas wie ein Erdbeben, <lacht> oder?
0: Ja, es, es, gibt, es gibt auch noch größere Dramen als Erdbeben, klar. <lacht> Wollte ich gerade sagen,
1: also wenn das tirana schön schön schön, schön
0: schön, schön die Überleitung. schön meine pathetische Art hier gerade wieder äh, ad absurdum geführt. Ja,
1: wir wollen jetzt ja auch nicht zu ernst werden hier, ne? also da gibt es andere Podcasts.
0: Ähm, irgendwie ist so der, der Herbst, der Winter immer so die Zeit, wo ich auch mal weit im Voraus plane. Das ist zum einen natürlich, weil dankbarerweise die Verbände sich mal äh, bereit erklärt haben, auch mal Termine frühzeitig zu, äh, zu, äh, bekannt zu geben und dementsprechend hat man so ein bisschen Planungssicherheit. Zum anderen sind aber auch irgendwie da die, die Flüge immer recht günstig. Also, wenn man so im Herbst bucht, dann ist Frühjahr mega günstig. Ja, stimmt. Ich bin ja seit äh, nun fast, wahrscheinlich sogar über, seit über zehn Jahren Hoffenheim-Boykottierer und habe deshalb auf das Wochenende von, äh, ja, das Wochenende, wo Borussia bei Hoffenheim spielen sollte, nämlich das im Vergangenen, äh, geguckt, was ansonsten so äh, in Europa passiert, weil ich da mir schon im Klaren war, dass ich da nicht nach Hoffenheim fahren möchte. Ähm. Es war relativ wenig an interessanten Spielen. Eins habe ich aber doch gefunden: FK-Tirana gegen Partisani-Tirana. Ist dann leider Anfang dieses Monats verschoben worden. Und KF. Du kriegst sonst Ärger vor Was habe ich denn gesagt?
1: FK. KF, ja, du ja, hast ja, absolut ich, recht. Ich, ich musste sofort reingrätschen. Ja. Sonst beleidigen die Leute dich wieder, Tim.
0: Ja, ja. Das, wobei in der, das ist mal das Problem, wenn man den ganzen Tag auf äh, den übersetzten Google-Seiten steckt, weil die das dann immer mit FK übersetzen, auch wenn KF da steht. Aber du hast völlig recht, KF. Also, KF gegen Partisani. Ist auch völlig egal, weil ich habe beide nicht gesehen, denn ich habe die, die Flüge nicht angetreten, denn es wurde ähm, der gesamte Spieltag schon am Anfang des Monats irgendwie verschoben. Es waren also recht äh, irrelevante Spiele nur in, in Albanien. Auch ansonsten gab es im Grunde keine Spiele, die machbar gewesen wären. Man hätte sich in den Mietwagen setzen können und nach Griechenland pölen können. Äh, Joan, nee, wie heißt der Giannina, Gianina, 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 ja, ja. Gianina, so hätte ich auch. Janina. Janina hätte gegen Pauke könnte gespielt. Könnte auch eine Hörerin sein. Janina. Ja, grü grüße an Janina. Ähm, die haben gegen Pauke gespielt. War so ein bisschen noch so, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht könnte das lohnen, da vier Stunden runterzufahren. Freitag, 13 Uhr, kam dann die Nachricht über... über äh, ich weiß noch nicht mehr, wo ich das gefunden habe, auch nicht auf keinen Vereinsseiten, sondern irgendwo eine komische Nachrichtseite, die dann besagt hat, dass... Äh, Tag 24. Ja, sowas in der Richtung, die, die dann verkündet hat, dass äh, Parkfans nicht erwünscht sind und äh, ja, dementsprechend habe ich den Plan auch verworfen. Ähm, ja, hat dann zur Folge gehabt, dass ich am Samstag nichts hatte und äh, musste dann so ein bisschen abwägen. Also mein, mein Mitstreiter, äh, den habe ich einfach um 10 Uhr zu mir geordert und wir haben gesagt, ey, wir entscheiden morgens um 10 Uhr, wo wir hinfahren. Es gab zwei Pläne, der eine wäre Barockstadt Fulda gegen Offenbacher Kickers gewesen, der andere war drei Spiele in Belgien zu gucken und äh, wir haben uns dann für Belgien entschieden. Wir sind nach Belgien gefahren und äh, haben da drei Spiele weggemacht. Kommen wir mal nachher, ich weiß nicht, habe ich gerade gro groß gar nichts zu erzählen, wäre ich, wär jetzt schon ein schöner Übergang zum Spielbericht nachher gewesen, aber ich werde jetzt nicht viel über Belgien erzählen, ich habe drei Drei Dinger gemacht, die alle top waren und ähm, habe eben nicht Barock statt Fool dagegen offenbar Kickers gemacht, weil ich dachte, habe, das kann ich auch alleine mal machen, wenn irgendwie die Zeit gerade da ist. Nee, viel schlimmer wurde es in dieser Woche noch, äh, denn ich hatte auch in dieser Woche noch was geplant. Heute ist Witzwoch äh, und heute war das, wär, wäre das belger derby angesetzt gewesen. Hatte ich natürlich auch gebucht und wahrscheinlich wird es ja auch der ein oder andere mitbekommen haben, denn so, so ein belger derby unter der Woche ist ja immer sehr, sehr Groundhopper ähm, freu, freundlich. Das Spiel wurde einfach eine Woche vorher von Mittwoch auf Freitag gelegt. Es wurde zwischenzeitlich, glaube ich, auch schon mal auf Donnerstag und einmal auf Dienstag oder irgendwie so hin und her gewandelt. Aber äh, am Ende war es dann, was heißt am Ende? Am Ende war es eben am Freitag. Aber es war, zwischenzeitlich war es dann auf einmal mit Uhrzeit am Mittwoch terminiert, weshalb ich dann letzte Woche auch schön am, ich glaube, Dienstag die Tickets gekauft habe.
1: Ich habe dir, glaube ich, die freudige Botschaft übermittelt. ne?
0: Ja, ja, und du hast dann am <lacht> Mittwochabend, während ich äh, gerade ähm, das Spiel SV Lübschstadt gegen Schalke 2 verfolgt habe, das hast du mir geschickt, belgrad ist wieder verlegt. Also, das Spiel findet jetzt übermorgen am Freitag statt. Ich hätte zwei Karten über. <lacht> <lacht> Falls einer sucht, sagt Bescheid, ich habe zwei Karten für die Haupttribüne über. Ich bin leider nicht in Belgrad am Freitag. Ich sag,
1: wie wirst du los? Ich, ich glaube, die
0: sind personalisiert, da weiß ich gar nicht, ob das, ja, das was bringt. In, das juckt doch in Serbien, ja, da ne? hat doch
1: keiner Ausweis in Serbien, oder? Am Serben Ausweise? <lacht> <lacht> Kannst du mir nicht <lacht> vorstellen. <lacht> Jetzt war ernsthaft. Ja. Ähm, ich wollte dir gerade nicht in die Parade fahren, aber äh, du hast mich ja dann an deinem Drama teilhaben lassen und äh, du, warst ja du warst ja fast am Wein, äh, weil es keine Spiele gab Samstag. Und dann hast du mir den Polenspielplan geschickt, was denn noch, ob in Polen denn was machbar wäre? Ja, ich habe
0: ich hab gesehen, äh, Sosnowicz spielt gegen, äh,
1: gegen Katowice. Gegen Schrudem. <lacht> Sosnowicz <lacht> spielt gegen Schrudem. Bei einem Sieg äh, von, von äh, Prostowicz können die auf Rang 3 in, in der Tabelle klettern.
0: Nee, ich, ich, hatte, ich hatte gesehen, ein Spiel in Polen hat,
1: von dem Namen her, klingt erstmal
0: ganz gut. Sosnowicz gegen Katowice ist, glaube ich, sogar ein Derby oder sogar das Derby. In jedem Fall ähm, hatte ich mich da ein bisschen reingelesen und hat gesehen, okay, ist sogar die Eröffnung des neuen Stadions, was heißt sogar, ist ja erstmal ungeil. Jetzt habe ich gedacht, okay, die alte Schüssel, allerdings hatte ich die alte Schüssel schon. Ach, von, okay. Von daher... Ja, ähm, es ist
1: ja auch immer in Polen, gerade in dieser, in dieser Kohlenpot-Ecke, da ist ja auch in, in die Witze so, da passen ja keine neuen Stadien hin, aber so gefühlsmäßig... Äh, hat sich die Fans hier auch darauf gefreut. Es gab ja so ein Mobilisierungsvideo yeah, yeah, yeah. und es gab ja auch ein Kollege, war beim, beim letzten Spiel im Altenstein, jetzt auch keinen großen Abschied davon. Ich glaube auch, die, die, so ein der Pole freut sich dann über Veränderungen und vielleicht auch über ein, Dach, äh, über, Kopf, äh, so, <lacht> über ein Dach über den Kopf. Der Pole freut sich über ein Dach über den Kopf. Der Pole hat gerne mal ein Dach über den Kopf. Und dann habe ich das Spiel gesehen und dachte mir, ey geil, die haben ja halt die neue Arena dann, dann, ja, Derby, Nachbarschaftsduell äh, gegen Katowice, das, das ist gut, das muss gut werden und dann habe ich die Recherche angefangen und war schon richtig, ich, ich habe mich richtig gefreut, dass Tim dieses Spiel gucken wird, weil man muss auch anderen Leuten gönnen und klar, uns bringt es natürlich guten Content und dann äh, habe ich mal geguckt, ich habe eigentlich geguckt, wie viele Gäste dürfen überhaupt kommen, weil es ist ja klar, es wird eine neue Arena gebaut, dementsprechend gibt es ja auch dann ein Sicherheitskonzept. Es gibt einfach alles, ne? oder? Ja, wenn man eine
0: Arena baut, dann wird man, dann hat man das ist ja das, das einzig Gute an so neuen Arenen ist ja, dass man an alles denken kann. Die weil kann es, weil es denken, gibt ja da wirklich wirklich viele alte Stadien, wo man sich, ja, das ist problematisch hier, da müssen die Gäste immer da an der Kneipe, wie bestes Beispiel Bochum vor zwei Wochen, weißt du, du hast immer noch die alten Wege, musst du an der Fankneipe vorbei, wo immer die, die Flaschen rüberfliegen, so. Ja, es gibt, gerade so die alten Stadien, da gibt es immer irgendwelche Probleme, wo ich mir denke, wenn ich jetzt der Planer wäre, ich würde es auch anders planen. Also klar, habe ich ja auch keinen Bock auf Stress, ich würde alles stressfrei planen. Du oder wir haben dann gecheckt, wie sieht es so aus und sind dann relativ zügig auf eine Nachricht gekommen auf der Seite von, von GKS Katowice. Soll ich die mal vorlesen?
1: Ja, ja. Also ich kommt die, auch an, ob
0: die... voll ist immer langweilig, aber... Ja, ich, ich kann ja mal kurz hier einen Einblick geben, was da jetzt so geschrieben ist. Also im, im Zuge der Überprüfungstätigkeiten Überprüfungstätigkeiten, ob quasi Gästefans zu diesem Derby zugelassen werden können, wurde festgestellt, dass die Fahrbahn und der Straßenrand der Zarogieko straße 2 in Sosnowitsch die Passierbarkeit von zwei Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände verhindern. Daher besteht im Falle der Ankunft von Fans der Gastmannschaft und der Schließung der ihnen gewidmeten Empfangszone keine Möglichkeit, die Passierbarkeit von mindestens zwei Eingängen mit einem Abstand von mindestens 75 Metern und die Feuerstraßen in einem Zustand zu gewährleisten, der dies ermöglicht, ermöglicht den Einsatz durch Fahrzeuge von Rettungskräften während der gesamten Dauer einer Massenveranstaltung. Das ist so das Schreiben. Also, ich, ich lese daraus, die haben eine niegelnage neue Arena gebaut, sind aber nicht in der Lage, Gästefans zu empfangen, wenn, wenn es tendenziell äh, ein Brisantspiel ist.
1: Hey, großartig. Vor allem, die spielen ja auch noch gegen Ruch jetzt irgendwann. Ich bin sehr gespannt, wie es da geregelt wird. Und äh, noch absurder ist eigentlich, äh, dann habe ich auch gelesen, was so die Vereinsseite selbst schreibt. Und äh, die schreiben auch, ja, Leute, wir können jetzt noch die Gästeblock-Tickets verkaufen, als Heimtickets, ja super. Äh, aber bitte, Bitte ähm, kommt alle mit dem öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß. Wir haben zu wenig Parkplätze. <lacht> das ist so ein Schwachsinn, ey. Wir haben nur so 600 Parkplätze. <lacht> also, wie ja.
0: polnischer Neubau, ey. Das ist unfassbar. Wie kann man, wie kann man denn an solche elementaren Dinge bei, bei einer neuen Arena nicht denken und, und da jetzt in Zukunft. Weißt, das ist ja echt was, wo man denkt: ja, okay, ist halt eine scheiß neue Arena. Wird sicherer sein als, als äh, das Gefängnis in Katowice. Aber zumindest kannst du dir hier das S Tribünenspektakel reinziehen. Ja, ja. Nein, du kannst nicht mal parken. <lacht> das ist also was ne? Ey, unfassbar, was für Zustände. Aber es
1: muss doch einer planen und dann muss doch mal die Frau kommen. Ja, wo ist denn der Parkplatz? <lacht> was muss doch da passieren. Also, oder meinst du, denen ist jetzt aufgefallen? wir parken ja nicht alle. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ey,
1: keine Ahnung. Also wirklich,
0: wirklich... Unfassbar.
1: Ähm, man könnte sicher ja ein paar Tipps bei Hannover 96 holen, oder? Weil die haben ja zu viele Parkplätze. Hammer, ne? Ja, Hannover schreibt auch auf der Homepage, bitte reist alle einzeln mit eigenen Autos an. Wir haben genug Parkplätze. Ja, unfassbar. Das ist ja, wie heißt kommt, dieser Platz? Kommt da? spät, kommt spät. <lacht> kommt bitte spät. reist spät an. Wir haben genug Parkplätze. Ja, also der Platz,
0: Kirmesplatz. Platz vom Stadion, wo nicht mal, der war nicht mal andersweise voll. Ne? Nein, die haben zu viele Parkplätze. Also da war am Sonntag ein Fußballspiel mit fast 40.000 Zuschauern und sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel hatten wir das Gefühl,
1: es war niemand anders da. Nein. Es ist leer, es ist alles leer. Wie immer bieten wir nach dem Spiel keine Shuttlebusse an. Es gibt auch kein Park-and-Ride-Pirates -Park in Hannover, ne? Haben die nicht, nee. brauchen die nicht. Nee, boah, wo willst du denn hinreiten? Also, du, ja, du bist ja direkt vor der, vor der Tür. Wir haben quasi vom Block eingegangen. Du machst, ne? machst die Tür auf, muss ein Ticket zeigen. Hoch.
0: Ey. Hammer, ey. Das ist un also, unfassbar. Das ist ja, ist ja so gut. Ja, ist gut, oder? Nein, das ist super. Das ist Hannover gut. Parken ist super. Man muss schon also, sagen, es ist gut. Also, ja. das, äh, kann man echt so, so stehen lassen. Ähm,
1: wir wollten dem Event beiwohnen, ne? Muss man einfach sagen. Dem, am, am wir waren, waren Eventtouris. Der Show. Der Show. Ja, der, ja. der, großen, der großen Show, denn. Seit mehreren Wochen hat die Fanszene des großen ersten FCM dazu aufgerufen, dass, was war das, der Auswärtsrekord nach dem Mauerfall, ne? Ja. Der äh, größte ja. Auswärtsfahrermob nach dem Mauerfall. Da haben Mauerfall. Wir auch schon wieder
0: ganz schön was zu hören bekommen, weil du, weil du nur Auswärtsfahrerrekord äh, erwähnt hast. Also es geht zum einen ging es ja jetzt erstmal nur um, um FCM und zum anderen ging es ja äh, nur... In, in der neuen Bundesrepublik Deutschland. Ne? Ja, wir seit, kriegen immer
1: Ärger. Seit 1990. Und äh, wenn die Fanszene dann schreibt, der Auswärtsrekord nach dem Mauerfall, da stellt sich bei mir immer die Frage, was soll denn der Auswärtsrekord vor dem Mauerfall, oder? Das ist, das <lacht> ja, wenn man
0: diese Einschränkung braucht, genau. dann wird
1: ja, dann ist es ja
0: absehbar, dass der von davor nicht brechbar sein wird.
1: Und da muss man, ich musste erstmal so ein bisschen äh, recherchieren. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das richtig ist, aber äh, man kann mich ja korrigieren. Und zwar in der Saison 1982-83, Tim wird sich gut erinnern können, da hat der FC Magdeburg im Pokalfinale gespielt, FDGB heißt das, ne? FDGB-Pokal, fand in Berlin statt und gespielt gegen FCK marx statt, das war die siebte Finalteilnahme und es sind sage und schreibe 25.000 Magdeburger mit sechs Sonderzügen zum Finale gereist. Das habe ich dazu rausgefunden und ich gehe einfach mal davon aus, dass das der äh, vorherige Rekord war und jetzt ist es so, dass ich vermute einfach mal der Auswärtsrekord gebrochen wurde äh, mit ja, wie viele waren es? So knapp über 10.000? 10 12.000 10 12 ja. den Dreh? Also die haben wohl
0: 8.000 zugeschickt bekommen. Also 8 ist so dass wo wir wissen, die waren safe und dann müssen wir halt noch dazu abschätzen, was lief so in den Nebenblöcken noch ab und, und äh, oder gab es noch eine Tageskasse, das weiß ich gar nicht. Also ganz voll war ja dieser Bereich mit, den, äh, mit dem Unterhang nicht. Und unten, unten links fehlt ja so ein Stückchen was. Ja, ja. Also ich, ich glaube, dass diese ganze Seite da 10.000 gemacht hätte, wenn es alles voll gewesen wäre. Dafür waren natürlich auch in Nebenblöcken. Wir haben auf der West gesessen. Da waren auch einige Magdeburger. Ne? Also als, als die Tore gefallen sind, da sind viele aufgesprungen. Ähm, ich würde sagen, wir können uns auf 10 ganz ja. gut einigen, ja. 10.500, also.
1: oder? Definitiv. oder?
0: 10.500. Ja, definitiv. Ähm, Mindestens 9000 mehr als beim letzten Gastspiel von, äh, von Magdeburg in äh, im Niedersachsenstadion. Oh, wann war das denn? Vor elf Jahren müsste es gewesen sein. Da ähm, Letzter Spieltag Regionalliga Nord: Hannover 2 gegen 1. FC Magdeburg. War am letzten Spieltag der, der Saison 2011, 2012. Magdeburg-Tabellenletzter in der Regionalliga Nord. Die Gesamtzuschauerzahl bei dem Spiel waren, glaube ich, 850.
1: Ist sowieso krass, was so äh, Magdeburg dafür eine Entwicklung genommen hat, wenn man es so über die Jahre verfolgt. Äh, weil ich war schon bei Spielen so 2007, 2008, da waren halt, keine Ahnung, 300, 400, 500 Leute in irgendwelchen Gästeblöcken. Und ähm, ich habe auch in der Blickfang-Ost, bestes Set, was es jemals gab übrigens, äh, da war damals auch noch das Derby gegen Halberstadt. Oder das wird, glaube ich, als Derby bezeichnet gegen Halberstadt. Ja, und so einen Fanblock gab es so halb zu Hause. Und wenn du überlegst, was in dieser kurzen Zeit, was die Fanszene da für eine krasse Arbeit geleistet hat, äh, da einfach so einen geisteskranken Mob zu formieren der so einen Stil hat, äh, der so einen krassen Wiedererkennungswert hat. Das ist für mich absolut beeindruckend. Du siehst die da stehen und das ist ja in dem Fall dann so eine eigene Welt. Ja, und ich,
0: muss, ich muss zugeben, dass mir diese äh, enorme Entwicklung dieser Auswärtsfahrerzahlen von Magdeburg gar nicht so klar war. Also für mich in den letzten Jahren, ja, Magdeburg ist, ist meistens ein Brett auswärts, also gerade was so die Anzahl der, der ähm, Gästefans angeht. Aber als ich jetzt diese Zahlen mir nochmal ähm, ja, vorgehoben habe, oder rausgesucht habe und geguckt habe, ey, vor elf Jahren bei Hannover 2, es sind ja nur 150 Kilometer, ne? Also auch wenn die quasi absteigen und das letzte Spieler ist und es um nichts mehr geht, dann sind ja 800 Gästefans bei so einem nahen Spiel für einen Verein wie den erste FC Magdeburg schon sehr wenig. Ja, das war dann bei vielen Spielen, war war es echt so, dass die äh, ja, mit Ach und Krach eine vierstellige Zahl nur beisammen kann. Das klingt jetzt erstmal nur, ne? Nur in Anführungszeichen. Also wir reden schon noch von einer... Von äh, Bombastischen, bombastischen Szene da, aber trotzdem diese Entwicklung hinzuzahlen, dass die, dass die ja, jetzt
1: letztendlich bis zu 10.000 Leute mobilisieren können, das ist ja, ist ja schon krass. Das sind ja einfach nicht so 10.000 Leute, die fahren da hin, sondern äh, die geben ja da auch ein Bild ab, die, die stellen ja auch was dar, ja, die und, haben vor allem eine, eine annähernd hundertprozentige Mitmachquote. Ja, also, wie ist, geht also das denn? Weißt du, <lacht> bestes
0: Beispiel wäre: wir waren auf dem Weg dahin, sind da über der A2 gefahren.
1: Oh, das war geil, ne? So und und sehen vor, vor uns vor
0: so, uns so ein Caddy mit äh, UN, also UNA-Kennzeichen. Äh, und ähm, dachte schon, ja, guck mal, näher, näher aus Dorbon Magdeburg-Schal hing schon raus. Da kommt hier einer aus, der, der, der im Westen arbeitet und, und äh, jetzt wahrscheinlich zum Magdeburg-Spiel in der Nähe fährt. Und dann saß da echt so ein, so ein, so ein wie alt war der? Mitte 50 oder was? Ja, das
1: war so ein gefühlter Frührentner. ne? ist ja kein Hut auf, hatte war alles. Aber wenn er jetzt einen Fischerhut
0: aufgehabt, wahrscheinlich. Großartiger Typ. Also und, und fuhr quasi alleine zu diesem Spiel hin, wo ich mir gedacht habe, das ist ja bombastisch. Der, der fährt jetzt allein zu dem Spiel, wahrscheinlich wird er vor Ort noch seine, seine Kollegen da irgendwie treffen, aber der fährt jetzt aus Unna nach Hannover, um Magdeburg zu gucken, knallte alleine über der A2 mit seinem Caddy und wird da gleich wie jeder andere mit seinem Schal, weißt du, der hatte ja auch den, das Dress an, der hatte ein blau, blaues Oberteil an, der hatte seinen weißen, weißen Schal dabei, da denke ich mir auch, wo ist der informiert? Guckt, guckt er sich freitags an äh, auf der Block-U-Seite und sagt, was muss ich anziehen für, für unser Auswärtsspiel? Weißt du?
1: Ja, generell, diese, diese Mobilisierung war ja auch geil. Die, die Mannschaft hat ja auch mitgemacht oder wurde halt getrieben mitzumachen. Aber äh, da wurde alle zwei Tage dann von irgendwelchen Spielern ein Video veröffentlicht. Hier, denkt an euren Schal und zieht euch blau an und so. Das war, hat schon ziemlich im Vorfeld Bock gemacht. Das hat, das hat mich heiß gemacht. Ich hatte Bock, das dann so mitzuerleben. weißt? Weil man sieht, diese ganze Vorbereitung da drauf und du für, kannst quasi im Ticketshop von Hannover verfolgen wie die Tickets leerer werden. Hannover äh, ist dann ja auch nicht so ein Scheißverein, der sagt, hier wir machen jetzt mehrere Verkaufsphasen und äh, am Ende nach Verkaufsphase C äh, gibt es keine Tageskassen und wir lassen das Stadion leer. Weißt du? Das ist ja... Ähm auch bei, bei Dresden gegen Dortmund war es jetzt auch so. Da gab es, eine. Dresden will ja auch mit vielen Leuten nach Dortmund reisen. Und da war, glaube ich, die erste Verkaufsphase 2000, ne? vier oder so. Irgendwie Wo man schon ja. dachte, oh nee, jetzt mach doch bitte nicht so eine Scheiße. Aber ich glaube, jetzt wurden auch noch 4000 Karten nachgeschickt nach Dresden. Ich glaube, die
0: müssten am heutigen Witzwoch müssten sie äh, in, in den Verkauf
1: gehen in Dresden. Ich habe ge hab das Gefühl, dass Dresden gerade gar nicht so krasse Auswärtsfahrerzahlen hat. Ich glaube, das reicht schon. Also Ich glaube, das wird nicht jetzt Magdeburg-ähnlich in Dortmund. Auch vor allem ist die Wegstrecke ja auch ein bisschen länger. Aber äh, ich habe, ich habe die hier hier
0: Relevanz auch nochmal eine andere. Ne? Also, Magdeburg kämpft, glaube ich, um den Klassenhalt in der zweiten Liga. Und äh, ich, ich würde behaupten, das haben sie in den letzten Jahren nie geschafft. Ne? Wenn sie mal dabei waren, sind sie immer wieder abgestiegen. Ja, ja. Glaube ich, also, das so ist jetzt nicht nachrecherchiert, weil es ist nur so eine, eine gefühlte äh, Wahrnehmung und Dresden hat ja in den letzten Jahren wesentlich häufiger in der zweiten Liga gespielt, teilweise auch ganz gute Saisons. Äh, und jetzt spielen sie gerade so eine tote Saison. Äh, nee, die sind oben dran. Ja, in der Liga? Ja, ja, die können. können. aufsteigen? Ja,
1: ja, ja die sind, spielen oben mit. Okay, wenn so ich nicht Ich bin dann. sportlich so gut informiert, Tim. Ich, ich hätte es jetzt rausgeschnitten, ich hätte es eigentlich rausgeschnitten, aber das Geile ist, wenn ich das sage, Tim glaubt mir das so nicht und googelt jetzt wie so ein Penner, die natürlich spielen die oben mit. Du musst Freiburg 2 rausrechnen bei den Punkten. Dann da sind das ein paar Punkte am dritten Platz. Schwein. Ja,
0: okay, ja, stimmt, hast recht.
1: Bitte? Ja, hast recht. Bitte? Halt's Maul.
0: Halt's Maul, ey. Ja, scheiß Freiburg 2 ist, hast du natürlich recht. Also, ich hatte gerade auf den ersten Blick gesehen, ja, sechs Punkte auf dem Relegationsplatz. Hm, weiß ich nicht. Aber es sind im Grunde nur zwei Punkte auf dem Relegationsplatz, weil Freiburg 2 ja oben Tabellenzweiter ist. Also, ja, ich ich, sage, äh, gebe, ich, sag, okay, ich gebe ich geb, geb dir recht, Dresden ist durchaus noch. Äh, Ambitioniert, was den Aufstieg in die zweite Liga angeht.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir da vertraut hast. Ja, sehr sehr gerne. Ja, ja.
0: Vertraut habe ich die null. Da brauchst du gar ja nicht schön reden. Das, das mache ich auch weiterhin nicht. Ja,
1: wir haben auch in Hannover nicht allen Leuten vertraut. Muss man dazu sagen. <lacht> wir haben uns Karten geholt. Da war natürlich wieder die große Tim-Show im Auto. Wir haben überlegt, äh, wir sind morgens irgendwann losgefahren. Und haben überlegt, äh, wo sind die Karten? Wo sind die Karten? Wo holen wir uns die Karte? Und natürlich äh, fängt Tim dann an auszurechnen, wann die Sonne wo steht. Und damit hatte er dann wiederum recht, weil äh, im ich hätte jetzt gesagt, der Hopperblock in, in, ist Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Genau. Der eigentliche Hopperblock den ich jetzt auf der Ost. Ost vermutet, äh, weil man ja so einen Blick in den Gästeblock rein hat, aber äh, die Magdeburger standen ja nicht im eigentlichen Gästeblock, sondern einfach in der Mitte, der Hintertorseite. Und dementsprechend haben wir uns für die West entschieden, ja. entschieden und zwar wollten wir mutig sein und äh, uns in den Unterrang begeben. Aber generell, es gab ein paar Einlassprobleme. Ne? Es gab echt Einlassprobleme. Alter. Also auch beim ersten schon, das Problem bei Hannover, ist, da ist ja wirklich gar nichts los. <lacht> so, 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 so Ströme, es gibt doch keine Ströme in Hannover, ne? es gibt keine Ströme. Es war, so ja, Spieltagsströme ich sagen,
0: Wir haben so ein bisschen noch gewartet, ein bisschen noch rumgelungert und uns das ganze Geschehen auch angeguckt und gehofft, dass unser Einlass ein bisschen voller wird, damit unsere völlig zu Recht ermäßigten Tickets, äh,
1: ähm, ja, nicht so ganz genau geprüft werden. Man, ist, man war auch voll oft alleine. Wir waren irgendwie alleine auf dem Parkplatz. Wir sind dann eine Stunde vorher alleine zum Stadion gelaufen, waren irgendwie alleine am Gästeblock am Lungern und waren dann alleine an der Ticketkontrolle. Ja, ja, ja. Das also war ganz komisch. Ey.
0: Und das hat natürlich das, das Problem erzeugt, dass als diese dumme Einlasslampe da gelb geleuchtet hat, wir auch angesprochen wurden. Und dann habe ich natürlich äh, äh, solidarisch, wie ich bin versucht, die, die Tante, die mich da vollgequatscht hat und nach meinem äh, Schülerausweis gefragt hat, so ein bisschen abzulenken, sodass dass mein Begleiter sich so ein bisschen da hinterher zwingen konnte. Ich habe mir schon ins Fäuste gelacht, weil Tim rausgezogen wurde. Ich, ich habe versucht, dir den, den Samariter zu geben und mich da vorzustellen, sie vollzulabern und ein bisschen rauszuzwingen, dass du vorbeikommst. Da packt die dich auch.
1: Also das war... Ja, Doppelcash. Die, die so hat uns beide gehabt, ne? Die ab, hat uns beide einen
0: Aber sie war sehr nett. Wir mussten versprechen, dass wir beim nächsten Besuch die Vollzahl ja,
1: Machen war. Das war, eine, das war eine jüngere Dame, die war dann noch so ein bisschen zu sehr ambitioniert, äh, weil der Chef des Ganzen da... der ein Ich glaube, sie wurde
0: mehr, wiederum von ihrem, ihrem Chef beäugt, ne?
1: Ja, ja, sie wurde von ihrem Chef beäugt, weil er hatte überhaupt gar keinen Bock. Er wollte einfach nur in, in Ruhe sein Geld da verdienen und auf gar keinen Fall diskutieren, sodass er einfach gesagt hat, jo, hier, nächstes Mal bringt er mit. Ich habe ihm auch noch einen Schulterklopfer gegeben, logisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und dann mussten wir aber, oder wir hätten noch durch die zweite Kontrolle gemusst, und da, und da hätte es keine kann. Schulterklopfer gegeben.
1: Nee, da hätte es keine Schulter Das ist wirklich was, was man mit den Hoppern auch mit auf den Weg geben kann, ne? Ja, ist ein weil das ist scheiße, ey.
0: Also Unterrang ähm, auf der auf der West, also die Blöcke, was ist das wahrscheinlich, W1 bis 6 oder irgendwie so, Ja. ja. man muss man tatsächlich im durch die Heimkurve rein, ne? man ja. muss durch die Heimkurve ins Stadion rein, Oberrang ist kein Problem, da kommt man kommt man so hin, da sind äh, Einlässe ähm, ja direkt nach dem Eingang, aber im Unterrang muss man quasi einmal ganz zur Nordseite gehen und dort äh, wird man dann reingeschleust und man muss halt auch wa wahrlich durch eine Schleuse gehen, denn die Verbindungs, äh, das Verbindungstor von der West, ja. von der Nord zu der West, wird beäugt, yes. stark beäugt
1: Und das, das konnten wir wiederum von oben beäugen Und haben uns dann überlegt ja, Wir haben unsere Hoppertasse nicht dabei Nee, die Hoppertasse war nicht dabei Eventuell nicht dahergehen Weil nicht. da standen ein paar Leute wirklich Und haben geguckt, wer da so rumläuft ne? ja, ja. Ja, das war, Und von oben sich das hat Natürlich ganz interessant Und äh, hat uns dann auch irgendwann zu der Entscheidung bewogen Wir bleiben hier Ich bin letztlich ganz froh, dass uns dieser Umstand dazu gebracht hat Dass wir äh, oben bleiben und äh, da soll man den Lifehack mitgeben? Das war, das war riesig, oder? Der Lifehack, welchen Lifehack meinst du jetzt? Den geblockten Plätzen? Ach so, ja, das ja, klar, Können wir noch machen. Wir haben äh, die Ordnerkontrolle in den Blöcken, in den Sitzplatzblöcken, fällt ähnlich aus wie äh, am Eingang, wenn nicht eine jüngere Dame darum läuft. Und zwar kann man eigentlich überall hin. Nur man muss ja wissen, welcher Platz frei ist dementsprechend sind wir ja spitzfindige Groundhopper, die dann ins Ticketsystem von Hannover gehen und gucken, welche Plätze wurden noch nicht verkauft. Um 13.10 Uhr. Um 13.10 Uhr. <lacht> die könnten natürlich noch verkauft werden an der Tageskasse. Da haben wir keinen Einfluss drauf, oder Tim? Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber da Hannover 96 ja ein enormes
0: Zuschauerproblem hat und dementsprechend bis zu 10 Karten äh, in, in dem Warenkorb äh, liegen lässt oder man die hineinlegen kann, Besteht natürlich die Möglichkeit, dass man für 20 Minuten lang sämtliche Sitzplätze um seinen eigenen Platz und die drumherum äh, blockiert. Ja, und dementsprechend äh, blieben unsere Plätze frei bis zum, bis zum Anpfiff. Das ja, war verrückt auch, irgendwie. War doch ne? eine gute Idee. Und, und die Plätze vor uns und hinter uns und neben uns auch. Das war wirklich eine, eine, ja, ein ganz guter Plan.
1: Und hinter uns wurde auch schon freudig der ähm, unmögliche Superschuss erwartet. Was Den wir leider verpasst haben. Ja, wir haben ihn verpasst. Wir haben ihn verpasst. Aber es war trotzdem witzig. Äh, weil irgendwie so real, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber der, schöne Grüße. Der, der, der unmögliche Superschüsse, ist echt ein,
0: echt ein Ding, ey. Das, äh, da da haben, sie schon, haben sie schon so auf den Tribünen drüber geredet. Ich weiß nicht, ob, wir, ob das so schon ein Ding war oder ob wir das verursacht haben. Ja, ich
1: glaube, das war schon... Meinst du, wir haben das Ding. verursacht? Ja, ja. In okay. dem Fall glaube ich, ja. Okay, ja. <lacht>
0: Grüße an die, an die Superschüsse. Ja, und wir haben sie dann leider verpasst. Äh, weil rumgekloppt wurde in der Halbzeit. Wobei, lass uns mal vorne beginnen. Ne? Ja, das mit heißt, der Choreo, das war schon gut. Ich wollte gerade sagen, ja. wir, haben, wir haben jetzt die ganze Zeit über Magdeburg geredet und, und äh, über ähm, die kleinen Auswärtsfahrerzahlen und, und dann, ja, wie so der Spieltag ablief. Aber erstmal muss man ja sagen, Hannover, richtig, richtig gut gestartet. Also erstmal eine richtig, richtig gute Choreo,
1: oder? Du hast gerade so ich geholfen. Nein, ich, ich, wollte, ich wollte Beipflicht, ich wollte nicht reinreden. Aber ich bin ja meistens, Corios holen mich ja meistens nicht so ab. Aber ich habe gemerkt, wenn irgendwas passiert, was sonst nicht passiert, dann catcht mich das sofort. Ja, 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 einfach weil man, weil
0: man ähm, merkt, es gibt, gibt ja mehrere Ebenen, auf denen man was ausprobieren muss. Das heißt, erstmal brauchst du ähm, eine neue Idee. Die Idee muss da sein, die war da. Und du brauchst ähm, einen Plan, wie du das umsetzt. Und dann muss die Umsetzung selber auch noch klappen. Und das hat in dem Fall in Hannover jetzt ja alles richtig gut geklappt. Also so Glitzerfolien, so Goldfolien sehen ja oftmals eh geil aus. Gehen immer. Vor allem beim Abendspiel
1: mit, mit Blinkern oder so. Ja, ich wollte jetzt aber ja. gerade sagen, und okay. noch geiler
0: ist ja, wenn die Sonne draufknallt. Ja, auch, auch. Weil das war jetzt der Fall. Also die, die Heimkurve in Hannover liegt ja wirklich komplett in der Sonne, wenn die, wenn die da im, äh, ja, im Süden logischerweise steht. Und ähm, du merkst, ich habe mich recht viel mit der Himmelsrichtung weil diesem Spiel <lacht> beschäftigt. <lacht> äh, so, und dann hast du noch dieses, dieses Hochziehelement, was es im Grunde, gab es ja schon oftmals so Hochziehelemente, aber dass das im Grunde eine Art 3D-Effekt hatte, weil es einfach ein Stück weit hohl war, wie sagt man, ausgehöhlt war, innen quasi Platz war, um durchzugucken. Ähm, man muss natürlich zugeben, also für den, für den Zuschauer auf, auf den äh, außenliegenden Tribünen äh, war das jetzt nicht perfekt, weil das Ganze hat ja natürlich diesen versetzten Effekt, dass, du, äh, dass der optimale Blick auf diese Choreo quasi im Mittelkreis gewesen wäre und im besten Fall dann auch noch in 20 Metern Höhe, Weil dieses, ähm, dieses 3D-Logo, was die da quasi hochgezogen haben, war halt so enorm groß, dass selbst von unseren Plätzen im Oberrang das noch höher war als die Kurve dahinter. Ja, Dem stimmt, Dementsprechend stimmt. müsstest du eigentlich so ein Stück weit von oben drauf geguckt haben, also von einer Position, die es gar nicht gibt. Ähm, aber das soll jetzt gar nicht als Kritik dastehen. Also es war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Gesamtbild. Das hat, äh, hat mir schon echt... Äh, ja, ein Stück weit äh, Respekt gezollt.
1: Also Und ich, ich finde es, auch wenn es sich albern anhört, es ist irgendwie mal so, ich finde es mutig, wenn man sowas testet. Voll, ja du, voll. Weil man ja nicht weiß, gerade bei solchen Sachen, wenn du eine Blockfahne hochziehst, dann äh, weißt du halt, wie das, weil du weißt, was du am Ende für ein Bild erzeugst. Es, es kann nicht schief gehen, was soll schief gehen? Ja, ja, also bei einer reinen, normalen Blockfahne kann ja nicht viel schief gehen. Ähm, manche Blockfahnen sind schön ausgemalt, <lacht> sehr detailreich, <lacht> manche nicht. Ähm, aber der Effekt, also wie es dann letztlich aussieht, das Gesamtbild bleibt ja gleich, nur ja, dass die ja. Qualität halt abweicht. Aber dann sowas auszuprobieren, also als sie angefangen haben, das Ding hochzuziehen, da wusste man schon, oh, heute gibt es irgendwie was anderes und das hat dann schon direkt irgendwie gecatcht, fand ich. Ja, voll, vor allem wenn, wenn man wenn man sieht, einfach, die ziehen da ja was
0: hoch und die mussten unten ja wirklich arbeiten, dass das Ding auch sauber hochgeht, dass da nichts reißt, dass das in dem in dem geplanten Format hochgeht. Ja, genau, das, das ist schon mutig und dann hast du natürlich auch einfach 10.000 Gästefans, die somit den besten, besten Blick im ganzen Schein auf diese Choreo haben, die dir wahrscheinlich richtig richtig Futter um die Ohren geben würden, wenn das jetzt schief geht. Also da wird du ja definitiv was zu hören bekommen. Äh, von daher mutig, hat echt gut geklappt, sah top aus ähm, und... Äh, habe ich nicht erwartet, dass Hannover sich da so, äh, so nicht lumpen
1: lässt, also war wirklich
0: richtig, richtig gut.
1: Ja, Hannover hat sich auf mehreren Ebenen ja dann nicht äh, lumpen lassen, ähm, Wobei, ja, im Stadion wurde es dann ja schon im Gästesektor lauter, wenn da mal richtig losgelegt
0: wurde. Ne? Ja, wobei, also da, da fand ich in den Auftritt von Hannover aber auch echt stark. Also gerade so die ersten zehn Minuten, ja, da waren so ein paar, ein paar Hänger zwischen und auch ein paar Lieder, wo ich gedacht habe, ja, das hätten sie jetzt nicht gemusst, weil damit haben sie, haben sie sich so diesen, diese gute Beteiligung, die teilweise da war. Also, die haben echt eine gute Lautstärke in den Anfangsminuten erzielt, weil auch so viele mitgezogen haben, haben dann aber so ein paar Lieder gebracht, die nicht so die ganz den, den Anklang bei den Massen hatten und dann aber auch teilweise, ähm, was mich sehr irritiert hatte, haben sie so quasi so die, die Sitzplätze aufgefordert, sich hinzustellen und dann aber überhaupt keine massentauglichen Lieder danach ja, dann stimmt, stimmt. <lacht> ne? das, <lacht> ja, ja. Danach so Lieder, wo ich denke, hä, wie, das kann doch jetzt hier, Opa kann doch den Text davon nicht. Also wie soll das denn jetzt funktionieren? Sondern hast du natürlich diesen Effekt, dass wenn alle stehen und dann vielleicht mitsingen würden, sich alle wieder direkt
1: hingesetzt haben. Wobei auf den Sitzplätzen bei uns waren auch viele Leute, also so viele Fußballleute irgendwie, ne? Ja, stimmt. Also generell, Hannover ist ja so ein, war, also an dem Tag war das schon, man hat sich jetzt nicht so super wohl gefühlt, weil überall kleine Gruppen waren und voll. so. Hallo
0: ja, ja? Ich, das Gefühl hatte ich auch, ich, obwohl wir immer gesagt haben, vielleicht liegt es auch genau deshalb, oder genau daran, obwohl wir oftmals nicht so viele Leute um uns hatten, war dauernd so ein, so ein bisschen ein unwohles Gefühl, weil, weil da auch viele schon so aussahen, als ob sie dich mal anquatschen, wo du denn herkommst, ähm. Also überhaupt keine, oder zumindest kaum wahrgenommen, eine Kuttenkultur, Also sehr, sehr wenig, die da ihr Trikot über drei Winterjacken gezogen haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen Vorurteil, aber
1: es passt dann. Es war echt, das Stadion war gut gekleidet. Ja, ja, klar. Es, nee, das passt, das passt. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und äh, ja, zwischenzeitlich war ich auch froh, als wir uns so eine Viertelstunde mit einem Hannoveraner unterhalten haben. Das passte dann gut. <lacht> Der hat uns dann wieder, äh, ja, irgendwann da hängen lassen. <lacht> <lacht> wir mussten uns alleine durchschlagen. Äh, ja, letztlich ist ja nicht so viel passiert. Ähm, aber in der Halbzeit kamen dann auch mal ein paar mehr Hannoveraner darüber. es hat irgendwie, ich weiß gar nicht, warum hat es eigentlich geknallt es war der es ich glaube, war vor allem, haben allem darum
0: gestritten, wer den unmöglichen Superschuss machen
1: darf es war echt, genau der unmögliche Superschuss fing an und der, der das ganze Stadion, keiner hat geguckt, <lacht> ob der unmögliche Superschuss trifft oder nicht, weil das ganze Stadion blickt in den Gästeblock und da hat es irgendwie keiner, keiner wusste,
0: was der Stadionsprecher meint, als er durchgesagt hat auf los geht's los ja stimmt, <lacht> auf los
1: geht's los das ist ja meistens geil, auf los geht's los und dann, dann sind da die Fäuste geflogen. Wer jetzt aber dagegen wen am Anfang, wissen wir selbst nicht so richtig. Irgendwann ist einer die Brüstung betaumelt runtergeflogen, was ganz yeah, komisch das aussah. Ja, echt komisch aus. Und äh, ja, überall schlichen so Hannoveraner durch die Reihen. Irgendwann kam dann so ein Hannover-Mob auch da äh, aufgetaucht äh, auf der West, saßen wir, ne? So langsam müsstest du es mal haben. So langsam ja. müsste ich es haben. Dann waren da so ein paar Rennereien, das ist natürlich also in Profi-Fußballspiel eher selten, ne? Ja voll, also das, wie gesagt, es war, ich habe ich hab selten das Gefühl gehabt, und
0: zwar, wir saßen da ja auch auf der West leicht versetzt Richtung, Richtung der Gästekurve, ähm, wo wir gedacht haben, es könnte heute echt noch passieren, dass wir hier auch mal aufstehen müssen und äh, ein paar Meter nach links gehen müssen, weil als, als, dann, als dann die Bullen da die, die Reihen teilweise geräumt haben, habe ich schon gedacht, ja, wir sind schon nah dran hier. Also ist ähm, durchgehend so ein bisschen äh, äh, das Gefühl, ja, man muss schon noch gucken, was hier so links und rechts passiert auf, auf unserer
1: Tribüne. Und das ist auch so geil. Es sind einfach, ich, wie viele Polizisten waren da im Einsatz? Gefühlt stand überall Wasserwerfer und Wannen. Und aber. Es, und es knallt einfach. Ich, aber hat mich auch nicht gewundert,
0: denn. Die waren ja völlig orientierungslos. Also, wir ja, beste, beste Szenerie vorm, vorm Spiel haben wir da so eine Reiterstaffel gesehen. Ja, stimmt. So, sollen wir mal nach links reiten? Ey, und, so und dann hören wir, hören wir, liefen wir so notgedrungen ein Stück weit neben denen her und hören dann die Gespräche. Und dann schlägt eine quasi vor, wo sie jetzt mal herreiten sollen. Sollen wir mal daher reiten? Ja, gute Idee, und alle am Kichern. So Ehrlich? ehrlich. Vor allem, das hat sich, das, dieses Bild hat sich ja nachher noch bestätigt, als wir dann äh, ähm, da an, an, dieser, an dieser Brücke da Richtung Gästeblock standen und dann ein bisschen rumgelungert haben, um, um zu warten, dass unser Einlass ein bisschen voller wird, damit wir da du, gut durchschlüpfen können. Wo dann auch so so diese weißt du, Ich stelle mir immer vor, wenn, wenn jemand Polizist wird, dann denkt er ja, dass das so ein richtig äh, elitärer, autoritärer Job ist, ne, wo man, wo man echt was zu sagen hat. so Und dann müssen die da in Zweierreihen so durch. Einer läuft vorweg und sagt dir, wo sie her müssen. Und dann liefen die da so in Zweierreihen und äh, einer stoppt und alle müssen so stoppen, wo ich gesagt habe, ich, das erinnert mich irgendwie so an, an Grundschule, weißt du, wo, hat jeder seinen Partner, jo, kann weitergehen. Also, also, wir machen heute den Fahrradführerschein. Ey, und, und die haben da echt den, den Marschierführerschein gemacht, also sind da her und haben echt gerade geguckt, ob sie mal links oder rechts hergehen können. Das wirkte vollkommen planlos und da habe ich mich, also ich frage mich wirklich, wieso Polizei Vorbesprechung von so Fußballspielen ablaufen. Also
1: gefühlt waren die nirgendwo da, wo es hätte schöpfern können. Ja, zumal es knallt ja schon im Gästeblock zwei Minuten, bis die Bullen dann da anrücken und da richtig reinrasseln. Und dann gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, dass Hannover rüberkommen kann, ja. obwohl die nur einen Weg quasi haben. Das ja, war irgendwie, es war komplett
0: ich komisch. Ich habe nicht ne? das Gefühl gehabt, dass die da in irgendeiner Weise wirklich agiert haben, abgesehen davon, dass sie ihren Standort
1: gewechselt haben. Also auf jeden Fall der Typ, der uns geschrieben hat, dass er verhaftet wurde. Wie hast du das denn hinbekommen? Ja, ja stimmt.
0: <lacht> stimmt, das war der beste Kommentar in unseren. In unseren äh, Posts äh, äh, habt das Spiel leider nur im, im, äh, im, 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 in der Zelle verbracht, oder wie hieß das?
1: Ja, aber Stadionzelle, Ground Sales, ne? Ground Sales, ja. Ground, Ground, ja, ja, ja. Ground Von daher passt es ja. Ähm, Stadionzelle ist auch immer gut, weil du weißt, du kommst nach dem Spiel raus. <lacht> <lacht> Da musst du das nicht dieses Bangen und so. Gibt es in
0: allen Stadion noch so. Also, wenn jetzt jemand Muss eine, ein eine Arena in Sosnovic baut, hat er eine Stadionzelle mit drin? Jawohl, in nee, Polen brauchen die, wir die nicht fragen. Ja, <lacht> die haben
1: Kerker. Die haben Kerker.
0: Da kommen sie nicht nach. Da kommst du im nächsten Heimspiel raus, ey. Ich glaube, glaub, da, da haben das. Da haben das so direkt am Gistologen. Wird das in so modernen Arenen? Also klar, Westfalen ist 50 Jahre alt, fast. Ähm, ist doch, dass das da irgendwo damals geplant wurde oder im Laufe der Zeit irgendwann gesagt haben: ja wir brauchen den Knast. Okay, aber wird jetzt, wenn so eine,
1: so eine Arena gebaut wird, wird dann ein Stadionknast? Ich, halt? ich glaube, da ist auch ein Stadionknast in der Arena, aber so das, das Sicherheitssystem, das Schlüsselsystem ist anders. Ich glaube, in Westfalenstein im Knast, da gibt es so einen riesigen Schlüssel. <lacht> <lacht> so, weißt du, da ist so ein Wärter, der hat so einen riesigen Schlüsselring und so ganz viele Schlüssel drin und der kann das so aufschließen. Ja, und in den Arenen ist das so mit. Mit, mit dem Stadiondeckel. Du hast so ein, ja. weißt du, so so ein Chip-Format, äh, was du so dran halten musst. So, so stelle ich mir den Unterschied ich vor. Ich das Gefühl, die gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die bauen mittlerweile eher,
0: eher so, so, so Kirchen und Supermärkte in die Stadien rein als ein Knast. Ich weiß es nicht
1: genau. Aber vielleicht mal Rückmeldung äh, über eure Erfahrung im Stadionknast. Wer, wer hat hier einen Knast? Ja, wer, wer hat den Knast-Ground? Knast hm. ähm, ja, das war ähm, unser... Besuch in Hannover. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. So, sollen wir die Mauer wieder
0: hochziehen, Tim? Wir ziehen die Mauer hoch und machen Deckel drauf. Das war Folge 077. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Startet wunderschön in den äh, Frühling und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.